0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'khfiruh Wa na'udzubillah min sururi anfusina wa sayi'ati a'malina Man yahdihillah falamudillah lah Wa man yudlil falahadiyalah Ash'hadu an la ilaha illallah Wahdahu la sharika lah وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده أمة بعده فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهداة هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم والشر الأمور محدثتها وكل محدثة برعه وكل وكل في النار المسلمين والمسلمات Para pemerhati Roja, semoga Allah Subhanahu Wa Taala merahmati kita semua. Pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah limpahkan kepada kita semua. Salawat dan salam atas Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau dan umat beliau sampai hari kemudian. Para pemerhati roja, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Pada kesempatan siang ini kita kembali bertemu Kita masih bersama buku Talbis Iblis tulisan Ibnul Jauzi Pada kesempatan siang ini kita masih melanjutkan pembahasan Bab Talbis Iblis terhadap kaum sufi terkait klaim tawakal Namun tidak mau berusaha Dan tidak juga siap-siaga dalam persoalan harta Menurut pandangan sebahagian mereka Menabung ataupun menyimpan harta Itu menafikan tawakal Jika seseorang masih menyimpan harta Maka dia belum dikatakan bertawakal Seperti diruatkan dari Muhammad Dia berkata, aku bertanya kepada Abu Ya'qub Az-Zayyad Ih Ihwal hakikat tawakal Maka Az-Zayyad mengeluarkan uang dirham miliknya Baru menjawab pertanyaanku Dia memberikan kepada tawakal haknya Dia berkata, aku malu menjawab pertanyaanmu sementara aku masih menyimpan satu dirham ini. Artinya kalau masih menyimpan harta, maka itu belum dikatakan tawakal. Demikian pandangan mereka terhadap tawakal. Apakah menabung, menyimpan harta untuk berjaga-jaga misalnya, yaitu menafikan tawakal? Seperti hari ini, mungkin tidak ada orang yang tidak menyimpan dan menabung hartanya Ya untuk mengantisipasi kebutuhan-kebutuhannya ke depan Ini juga dilakukan Nabi Nabi pernah menggadaikan baju perang beliau Untuk eh, makanan pokok keluarga beliau selama satu tahun ke depan Ya, artinya nabi juga menyimpan ataupun mencadangkan harta untuk persiapan menghadapi kebutuhan-kebutuhan di masa depan. Dan itu tidak menafikan tawakal sebenarnya. Tapi klaim mereka itu menafikan tawakal. Belum dikatakan tawakal kalau masih menyimpan uang. Ya, kalau masih ya menabung ya uang ataupun menabung harta. Ya, nah Ibn Yawzi mengatakan minimnya ilmu agama menimbulkan kerancuan seperti ini ya ini menjadi satu yang sangat rancu, dulu mungkin ya bisa ya mungkin dimana tuntutan hidup belum sekompleks hari ini yang segala sesuatunya mungkin harus bayar listrik bayar air bayar buang sampah pun bayar Ya, kalau tidak berjaga-jaga dengan menyimpan ataupun menabung harta, mungkin kita akan eh, mengabaikan hak -ha kewajiban-kewajiban kita. Ya, nah demikian. Kalau dulu mungkin tidak sekompleks sekarang. Ya, tidak banyak tuntutan-tuntutan kehidupan. Paling untuk makan. Tapi sekarang kan tidak. Ada beberapa dana yang harus kita siapkan untuk penunjang-penunjang kehidupan lainnya selain makan. Ya, nah demikian. Maka Ibnu jazi mengatakan, "Minimnya ilmu agama menimbulkan kerancuan berpikir seperti ini." Ini sering kita sampaikan ya. Ya ini e, Ibnu Juzai mengatakan ini sepertinya suatu kerancuan ya dalam berpikir. seperti sebagian orang menyamakan kondisi dulu dengan sekarang. Ya. Tentunya tidak sama ya, enggak sama. Kehidupan zaman dahulu, jangankan zaman dahulu ya. Mungkin 30, 40 tahun kemarin ya, sebelum ini. Mungkin tuntutan kehidupan tidak seperti hari ini ya. Apalagi 14 abad yang lalu. Dia ya, nggak bisa disamakan apple to apple begitu ya. Sama persis begitu lalu kita melakukan uh, satu tindakan yang sama. Hmm, itu termasuk kerancuan kata Ibnu jauzi di sini. Ya andai mereka mengetahui hakikat tawakal, tentulah mereka akan menyadari bahwa tidak ada pertentangan antara tawakal dan usaha. Ya, menabung itu kan termasuk salah satu jenis usaha, ya. Menabung, menyimpan, mencadangkan harta. Itu termasuk salah satu usaha. Dan itu tidak menafikan tawakal. Tidak boleh dipertentangkan dengan tawakal. Tawakal adalah bersandarnya hati kepada Allah. Ya, kita sudah menabung pun, ya, ya belum tentu. Ya, kita bisa... Aman begitu ya Kadang-kadang ada aja itu Musibah menimpa kita hingga terkuras tabungan Bahkan kurang, itu sudah nabung itu Ya, sudah menabung itu Kadang-kadang kurang, karena apa? Karena kita nggak tahu ya Ujian-ujian yang Allah berikan kepada kita Banyak orang-orang yang terkuras tabungannya Karena musibah yang menimpanya Itu yang sudah menabung, sudah ikhtiar, maka dia perlu bersandar kepada Allah. Apanya hatinya, bahwa apapun yang kita lakukan, ketetapan akhirnya tetap ada di tangan Allah. Disitulah seorang muslim perlu bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, nah dengan segala usaha yang sudah dilakukannya. Dan ini tidak berseberangan dengan pergerakan raga atau jasmani kita dalam rangka berusaha. Ataupun mempersiapkan antisipasi. Melakukan tindakan antisipatif. Ya. Perlu juga didukung oleh hati. Walaupun kita sebagaimana kita sebutkan sudah berusaha, belum tentu kita dapat. Itu yang sudah berusaha. Misalnya sudah bekerja dia, belum tentu dia berdapat Harta atau uang Padahal dia sudah bekerja Dan orang yang sudah menabung Belum tentu juga tabungannya Cukup untuk Dirinya, kadang-kadang Ternyata itu kurang Padahal dia sudah menabung Ya, nah demikian Maka perlu, ya, menyandarkan hati Kepada Allah, dan itulah Dia tawakal. Allah mengatakan Ya, di dalam Al-Quran Surat An-Nisa' Ayat lima. Dan janganlah kamu serahkan kepada orang yang belum sempurna akalnya. Harta. Harta mereka. Yang ada dalam kuasamu. Yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Ya, artinya apa? Jangan diserahkan karena Anak ini belum mampu mengelola harta Bisa jadi harta itu habis Ya Sementara Dia masih punya Tuntutan hidup Pokok-pokok kehidupan yang harus dia penuhi Ketika dia tidak mampu mengelola harta ini dengan baik Mungkin kalau diserahkan kepadanya Akan habis Ya Nah, Jadi perlu Dia melakukan tindakan antisipatif Dengan tidak menyerahkan harta itu kecuali mereka sudah mencapai us usia rusud, ya, nah demikian. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan di sini harta itu adalah sebagai pokok kehidupan. Jadi nggak mungkin kita katakan dalam hidup ini saya nggak perlu harta, bohong juga itu. Kalau ada yang mengatakan saya nggak perlu duit hari ini ya, saya nggak perlu uang. Saya perlu harta Saya bisa hidup kok tanpa harta Kayaknya nggak nggak mungkin itu ya Ya nggak mungkin itu Boleh jadi itu cuma lip service aja Kenyataannya dia perlu itu Karena Allah jadikan itu sebagai Kiaman Sebagai penunjang pokok kehidupanmu Ya maka dari itu Nabi bersabda nikmal mal as-salih ma'ar rajul as ma sebaik-baik harta yang baik adalah harta yang dimiliki oleh orang yang saleh. Ya, hadis riwayat Ahmad dengan sanad yang hasan. Itulah harta yang baik yang ada di tangan orang yang saleh. Nabi juga mengatakan di dalam hadis yang lain, riwayat Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Amr Nabi bersabda innaka antada warasataka agnia khairun min antadahum alatan yatakaffafun nas sungguh lebih baik engkau meninggalkan ahli warismu dalam kondisi berkecukupan daripada kamu meninggalkan mereka dalam kondisi fakir meminta-minta kepada manusia artinya Ya kita juga harus melakukan tindakan antisipatif untuk masa depan. Ya. Ya salah satu hal yang menakutkan adalah kita meninggalkan generasi-generasi yang lemah, zurriatan di'afa alaihim. Yang kamu khawatir atas nasib mereka. Ya, maka kita perlu juga melakukan hal-hal yang menunjang ya pokok kehidupan kita di kemudian hari. Sebagaimana kita katakan, bohong kalau ada yang mengatakan saya nggak perlu uang, saya nggak perlu harta, saya bisa hidup tanpa harta. Allah sendiri mengatakan dia adalah kiaman, ya pokok kehidupan, harta itu. Allati ja'alallahu lakum kiaman, apa itu? Amwal, harta, ya. Nah cuma seperti makan juga, kalau ada yang mengatakan saya hidup, bisa hidup tanpa makan, saya bisa hidup tanpa makan, tanpa minum bohong dia perlu makan, dia perlu minum tapi makan dan minum ini ini bisa mudarat juga kalau berlebih-lebihan maka makanlah secukupnya makan dan minumlah kamu tapi jangan berlebih-lebihan demikian juga di dalam bab harta ini harta dunia ini ya Silakan Faidagudiyatissalatu fantashrufil ardh. Jika sudah selesai salat, kamu melaksanakan kewajipanmu ibadah kepada Allah, fantashrufil ardh, bertebaranlah kamu di muka bumi untuk mencari harta. Ya. Wa badaguin fadlih, carilah dari karunia Allah Subhanahu wa taala. Ardullahu wasi'ah, fatuhajuru fiha. Bumi Allah luas, kamu bisa mencari harta di manapun kamu suka, ya kamu bisa berpindah ke sana kemari untuk mencari harta. Ya demikianlah Alquran mengajari kita untuk bersikap realistis, hidup bukan menghayal, bukan berimajinasi, bukan mimpi. Ya, nah sebagian orang kadang-kadang lebih suka bermimpi begitu, mimpi gak berusaha apa-apa. Tapi hidupnya bisa dicukupi. Nabi saja berusaha, bekerja. Para nabi makan, mencari nafkah dari hasil kerja tangan mereka sendiri. Itu para nabi dan rasul yang ditugaskan untuk menyampaikan risalah Allah. Bisa saja mereka berpikiran, ah, saya sudah nggak perlu cari harta lagi. Kenapa? Karena saya memikul tugas amanah dari Allah. Nggak seperti itu juga. Itu para nabi dan rasul masih mencari harta Mencari nafkah dengan tangan mereka sendiri Dengan hasil kerja keras mereka sendiri Apalagi kita yang bukan siapa-siapa Ya, maka seperti makan dan minum juga Kita perlu makan dan minum tapi jangan berlebih-lebihan Demikian juga di dalam dunia ini ya kita juga perlu harta Tapi jangan berlebih-lebihan juga ya maka nggak mungkin orang itu nggak perlu harta sebagaimana nggak mungkin orang itu nggak perlu makan dan minum itulah realita kehidupan maka hidup ini jangan mimpi ya jangan berkhayal berimajinasi seperti hidup di surga aja begitu ya nggak perlu usaha datang semua rezeki itu di surga bukan di dunia kalau kita menghayal seperti itu dunia itu salah itu cara berpikir yang keliru, seperti yang dikatakan oleh Ibnu Jauzi tadi ini karena minimnya ilmu agama yang menimbulkan kerancuan berpikir seperti ini. Menyamakan hidup sekarang dengan dahulu aja itu termasuk kerancuan dalam berpikir. Apalagi menyamakan hidup dunia dengan surga begitu ya. Gak perlu usaha semua datang begitu ya seperti di surga. Di surga kan gak perlu usaha lagi, ya. segala kebutuhan datang mendatangi kita, itu di surga dunia enggak, bukan suku surga ya, nah demikian jadi ini yang perlu dipahami dengan benar ya, karena sebagian orang ya dia beranggapan dengan kesalehannya dia enggak perlu usaha lagi dengan ibadahnya yang hebat, dia enggak perlu berikhtiar lagi Allah pasti mencukupinya, datang rezeki dari langit, enggak Enggak seperti itu juga cara berpikir yang benar Ya apalagi ya kita katakan dikaitkan dengan tawakal dan menabung gitu ya Karena ada juga yang berprinsip Enggak boleh buka tabungan, enggak boleh menabung Ya menabung itu menafikan tawakal Menabung itu tanda lemahnya iman dan lain sebagainya Ya kalau begitu mengapa Nabi menggadaikan baju perang untuk kebutuhan keluarga beliau satu tahun ke depan Ya, nah demikian. Nah orang-orang seperti ini biasanya kalau sudah ke, 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 sudah kena batunya, ya sudah eh, kita katakan kepentok begitu ya. Ya akhirnya dia menegadahkan tangannya, minta kesana kemari. Ya, gak malu dia minta kesana kemari, tapi berusaha gak mau itu ya. Tapi minta-minta kesana kemari gak malu gitu. Ya, tapi dia berusaha berikhtiar dia merasa malu gitu dan merasa itu bertentangan dengan imannya, ataupun tawakalnya. Dengan ibadahnya. Masa ibadah masih cari uang juga? ya iyalah. Memang kalau kita rajin ibadah jadi orang soren, kita enggak perlu bekerja. Ya, nah demikian. Maka Nabi mengatakan, Inna ka anta da'a agniya khairun min anta da'ahum ala yatakaffaffun nas Sungguh lebih baik engkau meninggalkan ahli warismu dalam kondisi berkecukupan daripada kamu meninggalkan mereka dalam kondisi fakir meminta-minta kepada manusia. Maka di dalam Islam itu kan dilarang meminta-minta, mengemis itu dilarang. Ya, kita tidak boleh mengemis, meminta-minta. Nah, maka Allah yang memerintahkan kita tawakal juga memerintahkan kita agar bersikap siap siaga Ya bersikap siap siaga. Dan Nabi juga menyontolkan hal tersebut. Beliau juga bersikap siap siaga, mengantisipasi ya, sebelum ya ujian-ujian itu datang. Beliau sudah menyiapkan langkah-langkah antisipatifnya. Allah mengatakan di dalam surat An-Nisa ayat 71, hudu hidrokum, hudu hidrokum, bersiap-siaplah kamu. Persiap siagalah kamu Demikian juga Allah mengatakan Wa'iddu mastatatum mastata'atum Dan persiapkanlah untuk menghadapi musuh Apa yang kamu mampu dari kekuatan Kekuatan-kekuatan yang bisa kamu galang Yang bisa kamu persiapkan Ya, nah demikian Demikian juga Allah mengatakan Dalam Al-Quran surah Ad-Dukhan Fa'asri bi'ibadi laylan Karena itu berjalanlah dengan hamba-hambaku pada malam hari Ya Dilihatkan dari Anas bin Malik Ia berkata Seseorang datang menghadap Nabi Lalu meninggalkan ontanya di pintu masjid Dia bawa ontah Dia naik ontah Ya sampainya di masjid Dia tinggalkan ontanya di pintu masjid Rasulullah kemudian menanyakan hal itu kepadanya Dia menjawab Aku membiarkan ontah itu dan aku bertawakal kepada Allah Aku nggak mengikatnya, aku biarkan dia di luar. Aku tawakal saja kepada Allah. Maka Nabi berkata, Ikatlah onta itu dulu, baru kemudian tawakal. Ya, karena sebagian orang ada yang si aneh-aneh cara berpikir ya kita juga nggak paham itu Sebagian orang terlalu mengandalkan imannya begitu ya. Dan merasa tidak perlu siap-siaga ataupun ber, melakukan tindakan-tindakan antisipatif Lalu dia bersandar wah saya, iman saya tinggi ini Allah akan menolong saya Allah akan menjaga saya nggak perlu dia melakukan tindakan-tindakan bersiap-siaga dan lain sebagainya Kepedian itu Nabi berkata kepada orang itu Gimanapun solehnya kamu ikat dulu anda itu Kena tingginya iman kamu Ikat dulu anta itu Baru bertawakal kepada Allah Nabi kurang tinggi apa iman beliau Tapi dalam semua kesempatan Nabi itu mempersiapkan segala sesuatunya itu dengan baik Misalnya persiapan hijrah ke Madinah Semuanya dipersiapkan Bagaimana menghilangkan jejak agar orang-orang musyrik di Mekah tidak bisa mengikuti beliau, agar selamat sampai ke Madinah, ya, yeah. taktik siasat yang beliau gunakan, dalam peperangan juga demikian, luar biasa segala sesuatunya sudah dipikirkan, begitu ya, ya, yeah. bukan membuka dada, kemudian mengatakan ini dadaku, aku Orang saleh Allah pasti menolongku. Enggak seperti itu juga. Maka coba perhatikan sirah Nabi. Nabi itu enggak seperti itu. Ya, beliau berusaha maksimal baru kemudian tawakal kepada Allah. Ya, disitulah letak tawakal itu. Maka Nabi berkata kepada orang itu, ya kelha, Kamu perlu ikat dan kamu juga perlu tawakal. Ikat lalu tawakal. Dua duanya perlu. Karena tawakal itu Itu adalah puncak dari ikhtiar yang dilakukan oleh seorang hamba Setelah itu, apalagi yang bisa dia lakukan selain bersandar hatinya kepada Allah Ya, tapi jangan terlalu mengandalkan keimanan kita Lalu kita merasa nggak perlu usaha, gitu ya Ingat Allah menjadikan segala sesuatu di dunia ini dengan hukum sebab akibat Kita nggak bisa lepas dari itu Semuanya berterkait dengan hukum sebab akibat. Kalau kamu melakukan ini, akibatnya ini. Nah demikian. Ya, nggak mungkin kita katakan aku orang soleh, nggak makan bisa kenyang sendiri. Itu kan menyalahi ya, sunatullah juga itu. Ya, nah kita perlu makan kemudian tawakal kepada Allah. Mudah-mudahan makan itu bermanfaat bagi tubuh kita. Menjadi satu yang berkah Nah demikian ya, Jadi Nabi mengarahkannya untuk Berusaha dulu Ya Ikat ontamu itu Ya jangan biarkan Terlepas begitu Gak diikat Dia bisa lari nanti ontanya Kamu kehilangan onta nanti Nah sudah kehilangan onta nanti kamu bingung Ya Nah orang-orang seperti ini yang Menafikan ikhtiar Ketika dia dapat musibah Karena kelalaiannya dan kejahilannya Baru dia teriak-teriak Ya, bahkan kadang-kadang Dia menyalahkan takdir Menyalahkan Allah subhanahu wa ta'ala Ya, tapi ketika tiba masanya Dia harus berikhtiar Dia malas Ya, dia tidak mau melakukan itu Ya, lalu dia mengandalkan kesalehannya begitu ya Dia mengandalkan imannya Ini-ini Kesalahan berpikir Ini kerancuan berpikir seperti ini Sufian Ibnu mengatakan Makna tawakal adalah seseorang merelakan Apa yang dilakukan Atau ditakdirkan bagi dirinya Ya Nah itu tidak menafikan Ikhtiarnya Allah berikan kamu potensi Allah berikan kamu kuasa Allah berikan kamu kekuatan Allah berikan kamu kehendak Allah berikan kamu pikiran maka gunakan itu semua setelah itu terimalah ribalah terhadap apa yang Allah takdirkan bagi dirimu karena tidak semua yang ditakdirkan itu sesuai dengan apa yang kamu inginkan disitulah kamu perlu tawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ibnu Akil mengatakan beberapa kaum menyangka beberapa orang mengira bahwa berjaga-jaga itu menafikan tawakal. Ya, melakukan tindakan antisipatif ya, seperti kita menjaga kesehatan misalnya, ya atau kita menyiapkan harta, menabung harta untuk berjaga-jaga itu menafikan tawakal. Karena tawakal menurut mereka adalah mengabaikan akibat dan meng mengesampingkan antisipasi. Gak perlu ihtiyati, gak perlu melakukan tindakan ihtiyati, artinya tindakan antisipasi. Padahal menurut ulama sikap demikian adalah wujud kelemahan sebenarnya Dan kelalaian Yang bisa berakibat Orang berakal dicerah Dan dicemooh akibat apabila berpikir seperti itu Ya Nah apabila punya pikiran seperti itu Allah tidak memerintahkan tawakal melainkan setelah kita berjaga-jaga Dan berusaha semaksimal mungkin Ya Untuk melakukan antisipasi, Allah mengatakan wasawi rhumfil amri dan bermusawarahlah dengan mereka dalam urusan itu faida hazamta dan apabila engkau telah memutuskan membulatkan tekad maka fatawakal Allah barulah bertawakal tawakal itu selalu di akhir ya coba kamu berdiskusi dulu bermusyawarah dulu. Coba dengar pendapat dari sana dari sini Masukkan dari sana dari sini Ya untuk menyempurnakan usaha kamu Seperti misalnya kita membuka usaha lah Ya perniagaan misalnya Kita perlu bermusyawarah gitu ya Berkonsultasi Kira-kira apa yang cocok begitu ya Supaya berhasil gitu ya Itu kan usaha bagian dari usaha itu. Nah apabila kita sudah tetapkan itu Berdasarkan musyawarah konsultasi yang kita lakukan Kita Ya, eksekusi. Setelah kita e, konsultasi, perlu eksekusi. Setelah itu tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Fatwakal Allah, Faiza azamta Jika kamu telah memutuskan melangkah, maka jangan lupa bertawakal kepada Allah di setelah letaknya tawakal, sehingga apapun yang terjadi kita bisa menerima itu. Ya karena kita sudah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi beliau mengatakan soal Imran ayat 159 tadi ya. Nah, bukankah beliau mengatakan Ibnu Jazzi mengatakan, bukankah musyawarah bertujuan meminta pendapat? Ya. Yang darinya diambil langkah untuk berjaga-jaga dan siap siaga dalam menghadapi segala sesuatu. menghadapi musuh misalnya kita perlu bermusyawarah ya atau ya seperti kita sebutkan tadi kita mau buka usaha misalnya kita perlu konsultasi ya karena kadang-kadang karena kita kurang konsultasi ya hingga kita mengambil pertimbangan yang keliru mengambil keputusan yang salah itu bagian dari usaha sebenarnya nah demikian ya Jadi kita perlu melakukan itu dan Allah perintahkan itu wasyawarhum fil amr. Nah, jadi seputar berjaga-jaga itu atau melakukan tindakan antisipatif ini, Allah tidak puas hanya dengan menyerahkan ini kepada tataran konsep dan ijtihad manusia. Maka dari itu Allah menyebutkannya secara tertulis pada Al-Qur'an dan menjadikannya sebagai amalan salat. Jadi yani, ibadah yang notabene paling khusus Allah mengatakan ya dalam uh, uh, surat An Nisa ayat 62 maka wal aslihatakum ini dalam uh, solat Khauf ya maka hendalah segolongan dari mereka berdiri yaitu solat bersamamu dan menyandang senjata mereka jadi dalam solat Khauf itu ya ada yang berjaga-jaga ada yang mengerjakan solat enggak semuanya mengerjakan salat lalu serahkan urusan kepada Allah. Kita salat ini insyaallah Allah jaga kita. Kita salat semua enggak. Ada yang berjaga-jaga bahkan pegang senjata. Ada yang salat lalu bergantian itulah salat khauf. Dari situ kita dapat ambil petik satu hikmah bahwa di sini Allah menggabungkan antara tawakal dengan usaha. Ya, perlu ada usaha. ya dan perlu kita bertawakal kepada Allah. Ya segambaran kepada kita ya bahwa nggak bisa dipisahkan antara usaha dan tawakal itu. Nah demikian ya contohnya dalam salat khauf itu ada yang berjaga-jaga dengan senjata mereka, ada yang mengerjakan salat lalu gantian. Ya, nggak berjaga-jaga semua, lalu enggak salat semua, nggak juga. atau salat shol semua nggak ada yang jaga berjaga-jaga enggak ini untuk melakukan tindakan antisipatif mana tahu ada musuh yang datang menyerang nggak bisa dikatakan wah oh, nggak ada musuh ini ini di medan perang ya nggak ada musuh ini kita salat aman aja ini enggak ya nah demikian jadi Allah menjelaskan alasan mengapa perlu berjaga-jaga apa kata Allah dalam surat an-nisa ayat 102 Wadalah dina an aslihatikum wa orang-orang kafir ingin agar kamu lengah terhadap senjatamu dan harta bendamu lalu mereka menyerbu kamu sekaligus ya nah demikian mereka artinya apa di sini musuh-musuh kita ya juga mengintai mengincar ya menunggu lengahnya kita Ketika kita lengah, itulah waktu mereka menyerbu dan menyerang. Maka kita gak boleh lengah. Nah demikian. Jadi kita perlu bersiap siaga, walaupun dalam kondisi mengerjakan sholat, begitu ya. Nah orang yang mengetahui bahwa berjaga-jaga itu seperti dalam ayat tersebut, tentunya tidaklah memahami bahwa sikap tawakal adalah dengan meninggalkan, ya segala sesuatu, meninggalkan berjaga-jaga bersiap siaga, ya. Dan berikhtiar Nah, tetapi tawakal adalah menyerahkan segala sesuatu yang tidak bisa diupayakan kepada Allah Ya, yaitu setelah berjaga-jaga Bukan berarti juga kita aman dari serangan musuh Bisa aja musuh menyerang Padahal kita sudah berjaga-jaga Apalagi, ya memang nggak dijaga gitu Dan itu yang ditunggu oleh orang-orang kafir Kamu lengah Lalu mereka Engah terhadap uh, Senjatamu dan harta bendamu Lalu mereka menyerbu kamu Sekaligus Itulah yang mereka tunggu, itulah yang mereka intai Ya, nah demikian Inilah Ini sesuai dengan uh, Sabda Nabi SAW dalam hadis yang kita Bacakan tadi, yaitu apa? Ikatlah onta itu dan bertawakallah kepada Allah Ini dia akan meninggalkan ontanya Di depan masjid Bukan di pasar ya Mungkin dalam benaknya enggak mungkinlah masa ada pencuri di depan Masjid Nabi lagi. Enggak mungkinlah. Ya, yeah. enggak mungkin hilang di Masjid Nabi. Ya, yeah. waktu itu juga Masjid Nabawi itu dikelilingi oleh rumah-rumah sahabat. Di Masjid Nabawi di Kota Nabi. Ya, yeah. enggak enggak ada yang malingi lah. lalu mungkin dengan anggapan itu dia nggak perlu merasa nggak perlu diikat-ikat dia tinggalkan Ini di depan masjid ditinggal bukan di pasar ataupun di padang gurun tengah gurun sana enggak atau di tempat yang tersembunyi enggak atau tempat yang rawan enggak juga itu di depan masjid dia letakkan anta itu tanpa diikat di depan masjid itu pun Nabi katakan ikat anta itu Ya ikat onta itu lalu bertawakallah kepada Allah. Nari demikian. Jadi kadang-kadang musibah itu menimpa kita karena kita lengah. Ya karena kelengahan seperti kata Allah tadi ya orang-orang kafir ya ingin agar kamu lengah terhadap senjatamu dan harta bendamu. Makanya kalau kita pergi kita kunci rumah kita kasih pengaman-pengaman yang orang itu tidak Mudah untuk Menggerogoti harta kita Ataupun merampas harta kita Karena kita sudah lakukan Tindakan antisipasi Dengan menguncinya Dikasih pengaman dan safety Dan lain sebagainya Ya, nah demikian Wallahu alam bisawak Jika tawakal itu berarti Mengabaikan sikap siap-siaga Ya yeah. Yaitu Berjaga-jaga Melakukan tindakan antisipasi itu Bertentangan dengan tawakal Tentu Rasulullah mengecualikan Mengecualikannya saat seorang berada dalam kondisi terbaik Yaitu pada saat sedang sholat Ya, namun Tidak ternyata Imam Musyafi'i berpendapat Wajib menyandang senjata pada saat itu Ya, sholat waktu perang Berdasarkan ayat ya taifatun minhum ma'aka wal aslihatahum maka hendaklah segolongan dari mereka berdiri salat bersamamu dan menyandang senjata-senjata mereka ya dengan demikian tawakal tidak menghalangi adanya sikap siap siaga ataupun antisipasi sebab nabi Musa ya langsung pergi meninggalkan negeri Mesir saat ada yang menyampaikan informasi kepadanya Yaitu apa? Innal malaa ya tamirun nabika liyakuluka fakhru innilah kami nasihin. Sesungguhnya para pembesar negeri sedang berunding tentang engkau untuk membunuhmu maka keluarlah dari kota ini. Sesungguhnya aku termasuk orang yang memberi nasihat kepadamu. Ya, maka Nabi Musa pun langsung pergi meninggalkan Mesir ketika mendapatkan informasi itu untuk berjaga-jaga. Ya, enggak nunggu ditangkap atau dibunuh, baru kemudian ada rencana untuk pergi. Enggak. Ya, nah demikian. Jadi ini suatu hal, hal yang sunatullah sebenarnya ya. Ya, ketika Nabi Musa dapat informasi seperti ini, ya, dari seseorang, bahwa innal mala'aya'atamiru nabika, sesungguhnya para pembesar negeri ini sedang berunding tentang engkau untuk membunuhmu. Liaktuluk, fakhruj'in nilaka minan nasihin. Keluarlah dari negeri ini. Sungguhnya aku termasuk orang yang memberi nasihat kepadamu. Itu Nabi Musa keluar. Ya, sebagai tindakan antisipat, antisipatif. Jika Nabi Musa mengabaikannya dan berkata, ah, aku tawakal sama Allah. Aku adalah seorang Nabi. Bagaimanapun mereka merancang membuat makar itu tidak akan berpengaruh atas diriku. Lalu beliau tetap di situ. Enggak. Tidak seperti itu, sikap yang diambil oleh Nabi Musa. Nah demikian, Wallahu alam bisawab. Nabi Muhammad pun men pergi meninggalkan Mekah, karena takut atas persepongkolan jahat kaum Quraisy yang berencana mencelakakan beliau. Dan Abu Bakar As-Siddiq berusaha melindungi beliau dari marah bahaya, dengan cara menutupi lubang-lubang di gua tempat persembunyian. Ya, kita tahu bagaimana kisah, Nabi hijrah ke Madinah, ya, yaitu disebutkan di dalam buku-buku siroh ya, bahwa dengan perincian dan perhitungan yang matang gitu ya, sehingga orang-orang kafir Quraisy itu kehilangan jejak, karena Nabi mengarah ke Jabal Sur, bersembunyi di gua, sebuah gua di Jabal Sur. Dikenal dengan sebutan Gua Sur Itu arahnya selatan Mekah Sementara orang-orang musyrik Tahu bahwasanya Nabi mau hijrah Akan uh, pergi hijrah ke Yastrib, Madinah Yang ini letaknya di utara Mekah Di utara Mekah Ini pasti Nabi akan mengarah ke utara itu ya, bukan ke selatan. Tapi Nabi justru mengambil jalan ke selatan, Bermanufur begitu ya, untuk mengelabui orang-orang musyrik. Itu kan tindakan antisipasi ya, berjaga-jaga, apa namanya bersiasat itu. Ya. Nah bukan tawakal aja sudah, mengarah ke utara begitu, dikejar nggak akan dikejar. Allah akan menolong nggak. Allah menolong nabinya ya itu pun ketika nabi sudah mengarah ke selatan, mereka mencari-cari juga ke selatan, ke segala penjuru sebenarnya, tapi mereka gak, gak yakin betul nabi itu pergi ke arah selatan nah demikian ya wallahu alam bisawab nah jadi banyak sekali pelajaran-pelajaran yang mungkin bisa kita ambil ya dari sirah nabi s.a.w. bagaimana nabi itu berikhtiar penuh ya bersiap siaga gitu ya untuk mencapai suatu tujuan Untuk menang perang juga Nabi bersiap siaga. Ya? Musuh pakai pedang, Nabi juga pakai pedang. Walaupun ya jumlahnya nggak seimbang, tapi tetap pakai senjata yang sama. Mereka punya pasukan berkuda, Nabi pun punya pasukan berkuda. Walaupun nggak banyak, tapi punya begitu ya. Berusaha, berikhtiar gitu. Karena itu perlu dalam peperangan yang menunggang kuda gitu. Ya, nah demikian. Wallahu aalam bisawab Nah demikian nanti kita lanjutkan lagi pada pertemuan-pertemuan yang akan datang Insya Allah masih berkaitan dengan bab antara tawakal dan ikhtiar. Subhana kalau Bhamdik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.